0: Amém, muito obrigada. Amém. Aleluia, pode se assentar no seu lugar. O Senhor é bom, amém? Preocupa não que você vai sair daqui antes de nove horas da noite, viu? Vai depender da sua sede e da sua disposição de receber aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Então vamos abrir a palavra lá em Lucas. Lucas 10. Nós vamos falar essa noite de uma personagem muito conhecida por nós, mas que recentemente o Senhor me, 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 me clareou, né? vamos dizer assim, sobre um outro atributo dela, sobre uma outra devoção na vida dela, nós vamos falar um pouquinho sobre ela aqui, entrando dentro dessa questão do que a gente tem vivido. É, nesse mês de março, né? nós estamos aí no mês do descanso E muitas das vezes a gente tem tanta dificuldade de descansar no Senhor né? Tantas coisas, tantas situações surgem é, no dia a dia Se não bastasse as nossas situações Ainda tem as situações dos familiares, dos amigos, daqueles que a gente está cuidando E aí acaba que você entrar nesse descanso, muitas das vezes te custa né? Muitas das vezes você é, é, tem que se esforçar um pouco mais mas é, ouvindo um pouco da história dessa mulher, é, ela em outros, em outras, nós vamos ver aqui em outros livros também da Bíblia falando sobre ela, o Senhor ministrou muito ao meu coração, até muito do que a gente já fez aqui essa noite, é tão lindo quando com, como o Senhor vai conduzindo as coisas, né? Quando como o Senhor vai é, preparando o nosso terreno, preparando o nosso coração, e Ele nos levou aqui no momento de adoração, não sei se você percebeu, mas o um nível mais profundo nele. E é isso que ele quer fazer na minha vida e na sua vida essa noite. Então, Lucas 10, a partir do versículo 38, nós vamos falar aqui de Marta e Maria. Né? A gente ouve muito falar a questão de Maria por causa do descanso, né? que já é bem famoso por nós, mas hoje a gente vai enxergar ela aqui a partir de uma outra realidade. É... Lucas 10, a partir do versículo 38. Fala assim para nós, quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhe hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então, ela veio a Jesus e disse, Senhor, não lhe parece injusto que a minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com o que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é e ninguém poderá tirar isso dela. É, é tão interessante que aqui no versículo... Cadê? 39... Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus É tão lindo quando eu comecei a, a, a estudar um pouco da história da gente, é, Porque isso aqui todo mundo já leu milhares e milhares de vezes né? Mas é tão interessante que a partir do momento que você vai caminhando mais com Jesus Por isso que fala que a palavra se renova, né? O seu coração muda E a partir do momento que seu coração muda, você enxerga aquela palavra de forma diferente e é tão interessante que a gente vê aqui que Maria era uma, era uma filha, né? uma mulher tão... É... Contemplativa, ela era tão devota ao Senhor, ela era rendida ao Senhor. E a gente vai ver que em, outros, em outras passagens, onde fala de Maria, a gente vê esse coração dela tão rendido diante do Senhor. E aí, mas quando a gente fala aqui no versículo 42, no finalzinho, né, que ele fala assim: Maria descobriu o que é e ninguém poderá tirar isso dela. E aí, muitas vezes. Dese... Sei lá, 99% das vezes, se, eu tiver, se alguém já ouviu de outra forma E muitas vezes o que a gente ouve é a questão do descanso né? Ah não, Maria resolveu descansar no Senhor Maria estava ali aos pés do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tinha para falar Mas o Senhor trouxe é, é, ao meu coração a questão que a gente vai ver nos outros capítulos aqui Que Maria escolheu adorar o Senhor Maria escolheu devotar o coração dela ao Senhor em adoração e quando você vai pegando os outros, é, as outras passagens, né, que a gente vai ouvir falar aqui, você vê que ela era uma mulher que adorava ao Senhor. Mas por que, que ela adorava ao Senhor? Por que, que ela conseguia ter essa facilidade né, de se render ao Senhor em adoração, de se entregar ao Senhor em adoração? E justamente porque ela adorava ao Senhor dela, ela conseguia descansar no Senhor dela. Então muitas vezes o Senhor tem nos falado, descansa filha, descansa. Mas se a gente não aprender a adorar o nosso Senhor, se a gente não aprender a entregar o nosso coração a Ele, nós não vamos conseguir descansar nas situações do dia a dia. E aí a gente vai ver aqui alguns pontos é, que Maria nos ensina né, em relação a, a, a esse descanso e de onde que Maria veio. Né? É, o primeiro contato que Maria teve com Jesus, volta aí em Lucas 7. A gente vai aprender aqui que desde o início da caminhada, vamos dizer assim, né, de Maria com Jesus, ela já começou a caminhada dela com Jesus, entendendo essa questão da adoração, da devoção, do se render, do se prostrar diante do Senhor. É, Lucas 7, a partir do versículo 33, 36. Ela já, desde o início aqui nesse, nessa passagem, nós vamos ver é, em relação ao que ela já havia aprendido, e isso ajudava ela a permanecer no descanso do Senhor. Deixa eu só abrir outra versão aqui. Lucas 7, a partir do versículo 36. Fala pra nós assim. Um fariseu pediu a Jesus que fosse almoçar em sua casa. E Jesus aceitou o convite. Quando eles se acomodaram para comer, uma mulher... Prostituta soube que ele estava lá e trouxe um delicado frasco de alabastro com perfume caro, ela se ajoelhou atrás de Jesus a seus pés chorando até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela depois, ela os enxugou com os seus cabelos e os beijou, derramando perfume sobre eles. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, disse consigo mesmo, isso prova que Jesus não é um profeta, porque se fosse, ele saberia quem está tocando nele e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então, Jesus falou ao fariseu, Simão... Tenho algo para lhe dizer, pois não mestre, respondeu Simão, o homem emprestou dinheiro às duas pessoas, um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50, porém nenhum dos dois podia pagar-lhe, então ele generosamente perdoou a dívida de ambas, qual você pensa que amará mais depois disso? Suponho que aquela pessoa a quem foi perdoada a dívida maior, respondeu Simão, você está certo, concordou Jesus, então ele se voltou para a mulher e disse a Simão, olhe, veja essa mulher ajoelhada aqui, quando eu entrei na sua casa, você não se deu ao trabalho de me oferecer água para lavar a poeira dos pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com os cabelos, você deixou de me dar o costumeiro beijo de saudação, porém, ela beijou os meus pés diversas vezes, desde a hora em que eu entrei aqui. Você se esqueceu da cortesia comum de colocar óleo em minha cabeça, porém, ela cobriu os pés com um perfume raro. Portanto, os pecados dela são muitos, que são muitos foram perdoados, pois ela me amou muito, mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Então, os homens que estavam à mesa disseram consigo mesmo. Quem é esse homem que pensa que é, que é andando por aí, perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. Aqui, é, provavelmente, né, foi o primeiro contato de Maria com Jesus. E no primeiro contato de Maria com Jesus, ela já entendeu quem ela era, ela já entendeu quem era aquele que estava ali e ela se prostrou diante dos pés de Jesus. Porque ela entendia que a resposta, aquilo que ela tanto ansiava, estava naquele homem. E ela se prostrou entendendo que ela não era digna de estar ali, tanto que a gente vê aqui que a primeira coisa que falaram foi justamente sobre a condição dela de pecadora. Mas ela com esse coração de, adora... de adorador, né? de rendição Entendendo quem ele estava ali, ela se prostrou diante dele Ela começou o relacionamento se prostrando aos pés e, der... e se derramando diante dele Mesmo todos acusando de pecadora, prostituta Que ela não era digna de estar na presença de Jesus Ela não se importou e o adorou com tudo que tinha no seu coração E o bom perfume da sua adoração agradou ao Senhor e aí, fica uma pergunta para mim e para você essa noite. Muitas das vezes a gente não se sente digno disso, de entrarmos e de nos prostrarmos diante do Senhor por causa daquilo que fizemos ou até mesmo por causa daquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Mas Maria sabia quem ela era. Maria sabia que ela tinha a, a, autoridade, a, a autoridade, não, ela poderia estar ali na presença de Jesus, porque ela já tinha ouvido falar tudo aquilo que ele já tinha feito, todas as pessoas que ele já tinha curado, todas as pessoas que já tinham sido perdoadas através da vida dele, e ela entendeu que ali... É, em Jesus e aos pés de Jesus Era o único lugar onde ela ia encontrar Perdão para os pecados dela Resposta para aquilo que estava no coração dela E aliviar as dores dessa mulher Porque aqui fala que ela era uma mulher prostituta Então ela nem, deveria, nem poderia estar ali naquela casa Mas ela entendeu e com ousadia Ela acessou aquele lugar E ela se prostrou diante do Senhor Ela se rendeu ao Senhor ali aos pés dele E derramou tudo aquilo que ela tinha Que foram as lágrimas né, é, diante ali do Senhor E o perfume E essa Maria não é a mesma do vaso de alabastro tá? Essa Maria é outra Maria é, E aí no verso 42 Jesus traz para nós Um ensino sobre a questão do perdão É tão interessante que na semana passada acho que Enquanto o que estava pregando O que falou alguma coisa e o Senhor trouxe o meu coração Lá no versículo 42 ele fala a questão dos pecados Né? É, traz lá a história de quem de, de uma pessoa que tinha pecado muito devia muito uma que devia menos os dois tinham sido perdoados e aí ele perguntou quem amaria mais será aquele que deveria né aquele que devia mais ou que devia menos e é, né eles trouxeram que é aquele que devia mais que amaria mais né é, e, e a gente até fala isso né, quem muito ama muito é quem muito é perdoado muito ama mas é tão interessante que o Senhor trouxe o meu coração, até na semana passada, é que muitas vezes a gente entra dentro dessa questão de colocar a questão de pecados, pecadinhos ou pecadões, e a gente esquece que para Jesus não tem diferença de pecado. Ele não faz acepção de pecados. E aí muitas vezes a gente olha para a pessoa, ah não, mas aquela prostituta tem que amar Jesus mesmo, olha de onde ela saiu. Ô oh, filho, e olha de onde você saiu. Quem é você para poder acusar a prostituta porque ela, é, o pecado dela era maior do que o seu? E aí o Senhor trouxe o meu coração que na verdade não é, não, é, é, não é a questão do pecado, mas é a sua consciência de quem você era e do que você tem se tornado em Deus que vai fazendo com que cada dia mais e mais você se entregue ao Senhor e entenda. Pai, eu sou o pior dos pecadores, mas por causa dessa consciência que diariamente na minha caminhada contigo, eu vou entendendo isso, eu vou me entregando mais, e aí igual o Paulo falou, eu sou o pior dos pecadores, e não era, foi isso que ele trouxe, mas ele estava falando que era o pior dos pecadores, não é porque ele matava os cristãos, não era porque ele perseguiu o cristão, é porque ele entendia o coração dele, de onde o Senhor tinha tirado, e na caminhada dele, ele foi sendo lavado e remido pelo Senhor, e por isso ele pôde dizer, porque se fosse assim, ele poderia se gabar, fitar, matei muito, mas hoje, metade do novo evangelho foi eu que escrevi, não, ele entendia, que não era por causa dos pecados, não era por causa da quantidade de cristão que ele tinha matado, mas era por causa da caminhada dele, do entendimento que ele ia tendo na caminhada daquilo que o Senhor é, ia fazendo, é, a questão de tomar a consciência, né? Eu escrevi aqui, ó, é, o nosso amor por Jesus vai aumentando a cada dia que vamos tomando consciência de que nunca fomos merecedores do seu amor, e que foi o sacrifício dele na cruz que nos permite chegar a ele, é, chegar A chegarmos à sua presença. E lá em Romanos 3, 23 falam, né? Porque todos pecarem e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela retenção que é em Cristo Jesus. Então, é, não é por causa do pecado, né não é porque, é, trouxe aqui, né? Porque um devia mais, o outro devia menos. Eu acho que a gente tem que trazer essa questão dessa consciência. É, é o meu entendimento de saber que quanto mais eu caminho com Cristo, quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu me permito, quanto mais eu adoro, né? quanto mais você adora Jesus, mais parecido com Ele você fica. Porque a gente se torna aquilo que nós adoramos. Então, se você está adorando o seu pai, você vai se parecer com seu pai. Se você está adorando o seu emprego, você vai aparecer o seu emprego. Se você está adorando seu pastor, você vai se parecer com o seu pastor. Se você está adorando o ministro de louvor, você vai se, aparecer, vai, vai se parecer com ele. Se você está adorando um relacionamento, é nisso que você vai se tornar. Mas nós precisamos de adorar a Jesus. Porque quanto mais nós adoramos a Ele, quanto mais nós nos rendemos a Ele, quanto mais nós nos prostramos a Ele, mais parecidos com Ele vamos nos tornando. E mais nós vamos entendendo a nossa consciência de pecado, mais nós vamos entendendo de onde Ele nos tirou, e aquilo que é, nós temos nos tornado nele, pela graça dEle, não por nós. Né? Porque se for depender de cada um de nós, nós não estaríamos aqui. Então, é, eu... Eu entendo muito essa essa questão de pecado, né? porque a gente precisa de de desmistificar. Porque a gente se acha mais santo do que o outro, porque o outro pecou mais do que eu. E o que não muda não é o pecado, mas é a consequência do pecado. A consequência de quem matou é diferente da sua que mentiu ou da minha que mentiu. Mas o pecado é o mesmo. Todos os dois se afastaram de Jesus. Todos os dois estão longe dele. Então, é, é a gente começar a trazer essa consciência, e essa consciência vem a partir desse momento. E, e a gente percebe o quão difícil é, se é difícil você se render à adoração aqui, no meio do louvor, no meio de tanta de gente, imagina na sua casa. Que é onde você mesmo que tem que, que, tem que, que é, é, se esforçar, entre aspas, para que você entre nesse lugar. Então nós precisamos aprender a adorar ao Senhor. Nós não sabemos adorar ao Senhor como igreja. Muitas das vezes a gente vai no mover, a gente vai no, no que o outro está fazendo. Ou a gente anda no superficial e não consegue se render e entregar literalmente ao Senhor. Não consegue permitir né, que Ele entre no nosso coração e que Ele nos molde através da adoração. E a adoração não, não, não independe, irmãos... Do louvor que está sendo entoado aqui em cima A adoração independe de quem está aqui em cima A adoração depende do objeto adorado E a pergunta é, quem é o objeto de adoração da sua vida? Porque se não for Jesus, o ministério de louvor vai ficar aqui fazendo altas performances Vai trazer sei lá quem e você não vai adorar você não vai entrar no mover, você não vai permitir que o Senhor trabalhe na sua vida, porque o seu objeto de adoração não é Jesus, seu objeto de adoração é louvor, seu objeto de adoração é o ministro, seu objeto de adoração é o que está ali do lado, que você está de olho, que você está querendo alguma coisa e não é Jesus. Então essa noite nós precisamos alinhar o nosso coração e devotar a nossa adoração a Jesus, que é o nosso objeto de adoração porque quando você vem para a igreja entendendo que você está vindo cultuar ao Senhor, não importa o louvor que está tocando aqui em cima, você pode não conhecer, mas o seu pai está na casa, você está na casa do seu pai, ele preparou uma mesa para você, então você vai se render aquilo que ele quer fazer, não importa o que está tocando aqui em cima, Jesus, eu quero é te adorar, não importa porque o meu coração está devotado ao Senhor, o meu coração está rendido a quem Tu és, o meu coração está rendido à Tua beleza, a Tua santidade, a tudo que o Senhor tem feito na minha vida. O meu coração é grato porque o meu objeto de adoração é o Senhor Jesus porque eu venho esse, todos os dias na igreja, não é porque o pastor Carlos precisa da minha presença aqui, não é porque os meus liderados precisam me ver aqui, não, é porque eu quero estar nesse lugar, porque o objeto de adoração da minha vida está aqui, como está na minha casa também. Mas você adorar em, em unidade é muito melhor, né? você adorar no corpo de Cristo é muito melhor, porque um fortalece o outro. Né? Se você chega aqui triste, cansado, a pessoa tio, oh, tá tudo bem? Não, não tô não. Me abraça aqui. Me abraça. Vamos adorar o Senhor. E é isso que é o corpo. É por isso que a gente precisa de estar aqui. Mas a gente precisa de alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. Nos alinhar dentro daquilo que o Senhor tem. O seu objeto de adoração precisa ser Jesus. Enquanto o seu objeto de adoração não for Jesus, você não vai conseguir entregar seu coração a Ele. Você não vai conseguir descansar. Diante das circunstâncias, você não vai conseguir se render e se entregar totalmente, seja no momento de adoração ou seja na adoração do seu dia a dia, porque a gente sabe que a adoração não é só louvor, né? a gente precisa de adorar o Senhor com a nossa vida. Com o seu olhar, com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala Com as pessoas que você convive, no seu trabalho, na sua casa A adoração não se resume a louvor A adoração resume-se a uma vida de adoração né? E quando a gente tem essa vida de adoração As coisas fluem muito mais fáceis né? Aí Vamos comigo lá agora em João 11 E aqui a gente vai entender um pouco Sobre essa questão de Maria, o quanto de fato ela entendeu desde o início, igual a gente leu lá em Lucas 7, de quem era o objeto adorado dela, que era Jesus. Do que ela precisava de fazer, que era se prostrar diante de Jesus. Você vai ver que as três passagens que a gente vai ler aqui, nas três passagens, Maria se prostrou diante do Senhor. As três passagens que a gente vai ler sobre Maria, ela se rendeu diante dele. Ela entendeu quem ele é ela, e ela se prostrou diante dele nas três passagens que a gente vai ouvir aqui. E é isso que o Senhor quer de mim e você essa noite. Que nós possamos entender quem é o nosso objeto de adoração. E que nós possamos todas as vezes em que nós nos encontrarmos com ele, rendermos a ele o nosso melhor nos prostrarmos diante da presença dele, então João 11 a partir, do, vamos ler aqui primeiro do 1 ao 5, depois a gente vai lá para o 17 João 11 a partir do versículo 1, havia um homem chamado Lázaro que estava doente, ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta Maria, sua irmã, era aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus e depois os enxugou com seu cabelo. Que foi aquela passagem que a gente acabou de ler. Por isso, as duas irmãs mandaram um recado a Jesus dizendo, Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Mas quando Jesus ouviu isso, disse, o propósito da doença dele não é para a morte, mas a glória... Mas a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença Jesus amava Marta, Maria e Lázaro Agora vamos lá para o versículo 17 Versículo 17 Quando eles chegaram a Betânia, disseram lhe que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém E muitas pessoas vieram visitar e consolar Marta e Maria pela perda do irmão quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Porém, Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria, mor não teria morrido. Porém, eu sei, mesmo assim, porém eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo e o que o Senhor pedirá a ele. Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar, sim, disse Maria, eu sei, ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Olha que interessante, Jesus perguntou se ela cria que Ele era a ressurreição e a vida, ela respondeu que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, eu creio, Jesus, que o Senhor é a ressurreição, que o Senhor vai ressuscitar meu filho. A resposta de Marta foi outra totalmente diferente daquilo que o Senhor perguntou a ela, né? E aí no versículo 28 fala assim, nisto... Ela deixou Jesus e voltou para casa e chamando Maria separadamente disse, o mestre está aqui e quer falar com você. Então Maria levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Jesus tinha ficado fora do povoado no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa procurando consolar Maria viram que ela saiu... Que ela saiu depressa Pensaram que estivesse indo ao sepulcro de Lázaro para chorar Eles a seguiram Ao chegar ao lugar onde Jesus estava Vendo a Maria Vendo o Maria O que está falando na sua versão? O que, 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 que Maria fez? Caiu aos pés dele dizendo Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Quando Jesus viu Maria chorar E os judeus também Ficou muito perturbado e comovido até aí que a gente vai é, falar. E é, é tão interessante aqui que é, Maria estava passando por um momento de luto. Ela tinha perdido seu irmão e muitas das vezes poderia ser aquele ali que era o que sustentava a casa, né, é, era uma, aqui não fala de pais, só fala de, dos irmãos, e muitas das vezes Lázaro era aquele que era o sustento da casa, era aquele ali que trazia o alimento, né, que trazia as coisas para dentro de casa, e ali as duas ficaram sem, é, sem os, o provedor, né, é, da, da casa, e Maria, mesmo sabendo disso, mesmo é, entendendo no momento de luto, mesmo sabendo das circunstâncias, ela não hesitou em adorar ao Senhor. E aí fica a pergunta para nós, quando você está passando por aquela luta, você consegue adorar ao Senhor? Ou você só abre a boca para murmurar? Você só abre a boca para reclamar? Você consegue se render diante dEle e entender, Pai, eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos, Maria sabia que a vida dela estava nas mãos do Senhor, ela tinha tido o um encontro verdadeiro com Ele, Ele tirou ela do, do, do lamaçal de pecado, Ele resgatou a vida dela, porque ela era prostituta e com certeza a vida dela não era uma vida fácil. Era desprezada por todos, não era considerada como uma pessoa boa né? As pessoas haviam literalmente só como objeto de uso Mas ela encontrou com Jesus E a partir daquele momento em que ela teve o um encontro verdadeiro com Jesus Ela entendeu que independente das circunstâncias que ela tivesse passado O Senhor seria o provedor dela Então ela não hesitou ela não hesitou em estar aos pés dele e falar, Jesus, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. E olha que interessante, que a fala dela foi a mesma de Marta, mas Maria conseguia alcançar o coração de Jesus e Marta não. E sabe por que muitas vezes nós não conseguimos alcançar o coração de Jesus? Porque somos Marta. Só questionamos ao Senhor, só questionamos, só brigamos, só ficamos reclamando, reclamando, reclamando e não conseguimos alcançar nem mover o coração do Senhor. E Maria estava ali totalmente rendida ao Senhor. Senhor, eu sei que se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas o que o, que o coração dela estava dizendo é... Glória a Deus, o Senhor chegou e agora eu posso me prostrar aos seus pés e chorar diante do Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai me consolar. Porque eu sei que o Senhor pode fazer o que for necessário. Se for da tua vontade que Lázaro ressuscita, o Senhor vai ressuscitar. Se for da tua vontade que a provisão venha, vai acontecer, Jesus. Não importa, Lázaro morreu, mas o Senhor está aqui O que você está passando essa noite? Qual área da sua vida que você tem de dificuldade de descansar no Senhor? Ele está te falando aqui essa noite Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Você já se prostrou diante de mim? Você já me adorou por quem eu sou e não por aquilo que eu posso te dar? Porque muitas vezes você só adora Ele por aquilo que Ele te deu e não por quem Ele é Enquanto você adora ele só por aquilo que ele te deu, de fato você não vai conseguir descansar nele. Porque na primeira falta, você vai falar assim, opa, e agora? Eu adorava ele por tudo que ele tinha me dado, agora ele me tirou tudo, aí você não vai saber adorar. Porque até então você só estava com Jesus que dá, aquele que supre as necessidades materiais. Mas ele é aquele que supre também as suas necessidades espirituais. Ele é aquele que supre as suas necessidades emocionais. Ele é aquele que sabe exatamente do que você precisa. Mesmo você estando pedindo a ele aí algo que não... Ô oh, filha, ô oh, filha, isso aí tá na hora não. Eu tenho isso aqui, você quer? Aceita, sabe por quê? Porque ele sabe exatamente do que você precisa. E a partir do momento que você recebe aquilo que ele tem para te dar, você vai entender que de fato aquilo que você estava pedindo não era sua necessidade. Não era aquilo de fato que você precisava. Então a primeira, a primeira atitude de Maria ali foi adorar o Senhor, mesmo diante das adversidades. Mesmo sem saber como seria, né? porque já tinha quatro dias que Lázaro estava ali enterrado. Então acho que antigamente eles faziam, sei lá quanto tempo que era o velório, era muito tempo que eles estavam ali. Então já tinha quatro dias. Imagino que muitas coisas, muitas emoções, muitos sentimentos já tinham passado ali no coração de Maria. E ela ali só aguardando o um momento. E às vezes Marta, que foi a que mandou chamar Jesus Já estava ali questionando Jesus Já tem quatro dias que eu dei o recado Já falei, já faz tempo O que Jesus não apareceu até agora? O que Jesus não veio até agora? Diz que era amigo de Lázaro Que amigo é esse que não aparece no momento que a gente mais precisa E isso somos nós, viu? Isso sou eu e você Quando você ora ao Senhor e Ele não te responde Já fala, Jesus Tem dez anos que minha mãe está longe da sua presença Eu estou orando eu tô pagando preço, eu tô jejuando, não é possível, você não faz nada. Por quê? Porque eu estou olhando com meus olhos naturais, não estou enxergando os meus olhos espirituais. né? É, qual a área da sua vida que você tem questionado ao seu, que você está brigando com Jesus? Porque muitas vezes a gente não ora não, a gente briga com Jesus, né? Dá ordem para Jesus. Vamos orar, aí você começa a orar, tá dando ordem para Jesus, ô oh, filha, te amo, viu? Mas essa aí não vai... Aí você tá lá dando ordem, Jesus... Faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus faz aquilo outro Oi filha Vou, vou relevar Você está muito, né Está muito ansiosa, quer muito que as coisas Acontecem, mas com A partir do momento que você Se relaciona com ele Você vai aprendendo até mesmo a forma De você orar E aí aquela forma de você orar Muitas vezes mandando em Jesus A sua oração muda E você começa a pedir a Jesus Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, o Senhor conhece a necessidade. Senhor, o Senhor sonda o coração da pessoa mais do que eu. Senhor, o Senhor sabe dos meus pensamentos. O Senhor sabe do meu deitado, do meu levantar. E aí a sua forma de orar muda completamente. A partir do momento que você sai desse lugar e entende que aquilo que o Senhor tem para você é muito melhor daquilo que você imagina. A própria palavra fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou ao meu e ao seu coração aquilo que Ele tem preparado para nós. E às vezes você está buscando aqui no raso, Jesus vou oh, filha, ou oh, filho, se você soubesse, se você tivesse uma noção daquilo que eu tenho para você, mas você está tão raso, você está pedindo tão pouco, porque eu tenho falado e você não tem me ouvido, e tem um, Salmos também fala para nós, né? deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então é me deleitar nele, entendendo que aquilo que eu estou vivendo no momento, é aquilo que ele tem para mim e eu vou me deleitar nisso. Eu vou me deleitar naquilo que ele tem me entregue no momento. Eu vou me deleitar no, no ciclo, né? no, na estação que eu estou vivendo no momento e vou viver intensamente aquela estação. Seja solteiro, irmão, vive intensamente a sua solteirice. Seja namorando, vive intensamente. É noivado? Vive intensamente. É casado? Vive intensamente. Mas viva aquilo que o Senhor tem para você nesse momento sem ficar preocupado com qual que vai ser o próximo passo. Porque aí você está aqui, não, Tô solteira. E aí ao invés de eu viver intensamente a minha vida de solteira, eu fico preocupando quando vai ser minha vida de, de, com o um namorado, com um o noivo. Não, eu quero viver intensamente a minha vida de solteira. Quando chegar lá, eu penso, porque eu, eu tenho exemplo isso dentro de casa, meus irmãos todos casaram novos. E aí teve um deles... Que viveu muito tempo vida de solteiro Ele casou muito novo mesmo Já casou novo e, e casou com a minha cunhada grávida Então ele não, não viveu a vida dele de solteiro E aí viveu a vida dele de solteiro casado Coitada da mulher né? E da filha Então é, a gente precisa entender Que o Senhor tem tempos e estações Não adianta eu viver O meu momento hoje Já pensando no meu momento de amanhã porque eu não vou desfrutar intensamente e nem vou receber tudo aquilo que ele tem para mim hoje. Isso seja no seu trabalho, seja na sua família, na sua casa, não sei, no seu ministério. Muitas vezes você está servindo em algum lugar, mas você falou: "Oh, Deus, não é isso que eu quero, não é esse lugar que eu quero estar". Então, ore ao Senhor, mas enquanto ele não te deu direção para sair, viva aquilo que ele tem para você. Cumpra com excelência. Cumpra com o um coração rendido ao Senhor Porque você não está servindo a homens Não é o seu líder de ministério que você está servindo Não é o pastor Carlos que está servindo Você está servindo ao Senhor E a palavra fala para nós Ai daquele que faz a minha obra relaxadamente Então não faça a obra do Senhor relaxadamente Porque o peso não vai me sobre a minha vida Que sou líder e nem sobre a vida do pastor Carlos Vai vir sobre a sua vida É maldição para você que você está buscando Então não, não viva é, é, aquilo que o Senhor te entregou De qualquer forma se você não entende que é, que é esse o seu chamado Que é esse o seu propósito Vá orar ao Senhor Mas muitas vezes a gente fala Não é isso que o Senhor tem para mim não Mas também a gente não age A gente fica esperando Não, vou esperar porque meu líder ora por mim Uma hora meu líder vai falar assim Ô oh, filho, não é o seu lugar aqui não É Jesus que vai falar isso com você É o Espírito Santo que habita em você Que vai te direcionar naquilo que o Senhor tem É você buscar discernimento É você discernir Mas aí entra muito dentro dessa questão A gente não quer gastar tempo com o Senhor a gente não quer se prostrar aos pés dele E a gente não quer ouvir aquilo que ele tem para falar Porque muitas vezes ele vai ouvir Ele vai falar aquilo que você não quer ouvir E quando ele fala aquilo que você não quer ouvir A partir daquele momento que você ouviu Você precisa tomar uma atitude E aí muitas vezes a gente não toma atitude E aí fica aquela palavra ali ó, Diante da gente E as coisas não fluem, as coisas não rompem Porque o Senhor já te deu a direção Mas você fica buscando em pessoas A afirmação daquilo que você recebeu né, para quando lá na frente der ruim, disse, não, mas foi meu líder que falou, não, mas foi o pastor, não, mas foi fulano, foi o Beltrano, então a gente não quer em momento algum, é, assumimos a responsabilidade da nossa vida espiritual, a gente quer o tempo todo delegar para o outro, né? e isso é desde o Éden, né? mas a gente tem que lutar contra isso, a gente não pode voltar para lá novamente. Né? É o tempo todo assumirmos para nós a responsabilidade da nossa vida espiritual, do nosso chamado E entendermos que o Senhor vai sim usar pessoas para nos conduzir e nos direcionar Mas a responsabilidade principal é minha, não é do meu líder, não é do meu pastor A responsa... responsabilidade principal é minha, de buscar o direcionamento do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem falado ao meu coração E na maioria das Ele sempre fala, viu irmãos, Jesus nunca, sempre fala mas a gente que não quer ouvir muitas vezes, né? Porque não é aquilo que a gente quer Não, eu quero servir nesse ministério Não, filha, mas eu te quero naquele Não, Jesus, mas eu quero isso Filha, mas eu te quero naquele Aí você fica lá brigando com Jesus Não, mas eu... Não, não, não filha Ou filho, né? É isso Entra no propósito Entra na visão Entra naquilo que eu estou direcionando Que a partir do momento que eu, você entrar naquilo que eu estou direcionando Você vai ver as coisas acontecerem E você vai entender que ali é o seu lugar então, que nós possamos é, ter essa sabedoria de entendermos o que o Senhor tem falado ao nosso coração e aonde Ele nos quer, né? De fato, aonde o Senhor quer que nós estejamos. É, abra sua Bíblia lá em Hebreus 4. É, Maria aqui, a gente leu, né? Em, em João, lá em João 11 que Maria não foi correndo ao encontro de Jesus igual Marta fez, Maria esperou, Maria permaneceu no descanso, porque Maria sabia que ele viria, no momento em que ele tivesse que vir, ele viria, e que ele iria até, até a ela, né? até Maria, porque ela sabia quem Jesus era, ela tinha tido um relacionamento com ele, ela tinha encontrado de fato com Jesus. Então, ela não, ela não foi é, de imediato igual Marta, né? Ela ficou ali esperando, ela permaneceu no lugar dela de descanso, sendo consolada ali pelos, pelos seus amigos, né? E ela só foi quando o mestre deu a ordem para ela. Ela só agiu quando Jesus mandou chamar. Só quando Marta chegou até ela e falou assim: Jesus está te chamando. Agora eu vou. E ela foi correndo, ela não hesitou. Ela poderia ter falado: eu assim, não. Jesus que vem aqui, uai Tem quatro dias que eu tô aqui chorando Não tem nem força mais para levantar E ainda quer que eu vou até ele? Ele é muito folgado Tá doido? Que Jesus é esse? Que amigo que é esse? Não ri não, gente, porque a gente faz isso Não ri não, que você faz isso também Mas não, ela de imediato Meu mestre tá me chamando Aquele que encontrou comigo Aquele que encontrou o meu coração E que me perdoou de todos os pecados Que não olhou para mim como uma prostituta mas olhou para mim como uma adoradora, porque naquele momento em que ela estava ali chorando aos pés dela, ela ainda era uma prostituta, pode ser que ela tenha acabado de sair de um programa, mas Jesus não olhou para ela como uma prostituta, como uma pecadora, Jesus olhou para ela como uma adoradora, porque ele conhecia o coração dela, ele sabia onde estava o coração dela, né? e aí ela mais do que depressa foi lá, ela esperou né, de fato o Senhor direcionar, porque ela sabia que tinha um descanso. E aí lá em Hebreus 4, a partir do versículo 9, o Senhor fala para nós sobre essa questão do descanso. Hebreus 4, a partir do versículo 9. Fala assim, portanto, há um descanso completo e perfeito para o povo de Deus. Porque todo aquele que entra no descanso de Deus, também vai descansar de todas as suas obras. Assim como... Como Deus descansou após a criação Façamos o melhor que pudermos Para entrar também nesse lugar de descanso Tomando cuidado para não cair Seguindo aquele, aquele exemplo de desobediência é, Se você for ler lá para cima Hebreus está falando sobre a questão lá do Do povo lá de Moisés e, e tudo A partir do versículo 1 ele fala sobre isso E a desobediência que ele traz é sobre essa questão Mas olha que interessante o versículo 9 Há um descanso completo e perfeito para o povo de Deus. E aí a pergunta do Senhor para nós essa noite, você é povo de Deus? É a pergunta que Ele faz para mim e para você. Você é meu povo? Porque se você é meu povo, a palavra está falando que há é um descanso completo e perfeito. Nele, naquilo que Ele tem para nós. E é tão interessante que eu, tava, eu fui pegar... Pegar minha, meu caderno lá de anotação. Onde eu anoto as coisas. E tinha uma folha solta lá. E aí eu fui ler o que estava escrito nessa folha solta. E aí ele traz a questão da criação de Gênesis. Né, trazendo a, a questão do, do descanso. Entrando dentro dessa questão do, do descanso. E aí trouxe lá a questão da, da criação. De quando Jesus, né, é, lá em Gênesis 1 e 2. Quando ele criou todas as coisas. Então Jesus criou tudo primeiro, tudo, tudo, tudo se você, né? A gente já leu Gênesis é, E pelo menos Quem é, tem um dia de convertido Um mês de convertido, pelo menos Gênesis você já leu Então Deus criou ali Tudo primeiro e depois que ele já tinha Criado tudo, que ele criou o homem E aí o Senhor Trouxe ao meu coração é, Essa questão, se às vezes o Senhor Tivesse criado é, o homem No primeiro dia da criação Você imagina o tanto que o homem Seria ansioso Imagina o tanto que Adão seria, assim, aquela pessoa é, é, Ansiosa, porque, tipo assim E aí, Deus, o que você vai fazer hoje? Não, Deus, você vai criar hoje Não, não, não mas, oh Deus, mas para que que é isso? Ô oh, Deus, isso aqui é pra quê? O oh, Senhor, imagina Adão sendo criado no primeiro dia da criação E ele lá criando as coisas E Adão, ô oh, Jesus, para que que é isso aqui? Ô oh, Deus, precisa que não sou, bobagem Ninguém vai usar isso aqui, Jesus Para que que você vai criar isso? Não, Deus, mas pra que esse animal? Quem fez, Jesus? Credo Imagina Adão desse jeito lá com Jesus Graças a Deus pela sabedoria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele criou no sexto dia, onde tudo já estava criado, onde ele já tinha do que se alimentar, onde ele já sabia o que ele ia fazer, né? quais eram as, as. Como é que fala, gente? É, as atribuições dele ali no jardim. Então ele não ia ficar, ele não ia ficar solto, sem ter direção, mas Deus criou o homem justamente a partir do momento que ele já tinha propósito e destino. Para que ele não vivesse ansioso, para que ele aprendesse a descansar no Senhor. E aí muitas vezes a gente esquece disso. Deus te criou quando tudo já existia. Então não precisa ficar ansioso e nem preocupado com o dia de amanhã. Não precisa. Aquilo que você necessita amanhã, ele vai prover amanhã, não é hoje. Não adianta você ficar ansioso e desejando algo que ainda não aconteceu, porque se fosse para Adão participar de tudo, ele tinha criado Adão no primeiro dia, mas ele não criou Adão no primeiro dia. E a mulher ainda tem uma vantagem, porque ele foi criar a mulher depois de tudo. O homem já existia, então ele já tinha tudo, então a gente ainda está no descanso dobrado, não precisa descansar, porque o homem que o Senhor levantou sobre a sua vida como cabeça vai prover. Então, mulheres, você não é a cabeça da sua casa. Deus levantou um homem para ser o cabeça da sua casa Deus te criou depois que o homem havia sido criado Deus deu ordem ao homem, não foi a você Então não entre no lugar que não é seu Não esteja no lugar que não é seu Porque esse lugar é pesado Você não vai dar conta Não dá E eu falo por mim Meus pais são separados desde sempre E eu tenho que resolver questões que não é questão de mulher resolver É carro É ter que resolver problema de carro Essas coisas eu fico, fico deixa lá ah, meu Deus, tem que ir. tem que ir, mas é porque não está em mim, não é a minha natureza, mas eu tenho que resolver, porque não tem ninguém para resolver, então não vou deixar de fazer. Mas eu entendo que isso não é a minha natureza e é pesado. A gente vê hoje em dia as mães, né, que dizem que são pães, que carrega algo que não é dela, que o Senhor não entregou. Não, filha. Eu, eu não te destinei pãe, você é mãe. Agora, se você quiser assumir um lugar que não é seu, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. E a gente vê o tanto que mãe solteira, é, é, a dificuldade que ela tem de assumir uma responsabilidade que não é dela, de ser a provedora de casa, de ter que educar filho, de ter que fazer milhões de coisas, é pesado, irmãos, é, é um fardo pesado. A minha mãe passou por isso, eu sei, e aí hoje eu vejo as marcas que isso trouxe na vida dela, a dificuldade que ela vem é, é, caminhando hoje. Mas são circunstâncias que independem de nós é, Ela teve que assumir esse lugar Ela teve que assumir esse papel Independe dela né? Mas a gente precisa entender que a partir do momento em que você vem para Jesus Ele é o seu provedor Então se você está aqui essa noite Se você é uma mãe solteira Você está falando assim, ah Débora, mas eu sou solteira Eu tive que assumir esse lugar, amém E tinha que assumir mesmo Porque alguém tinha que assumir as rédeas Mas o Senhor está aqui essa noite para dizer que há um descanso perfeito nele para você que se você não tem uma referência é, masculina ali, seja um pai, um avô, um tio, o Senhor vai levantar pessoas de Deus para ser essa referência masculina para o seu filho, para a sua filha, para poder suprir essa necessidade. Nele você encontra essa necessidade, né? Nele você consegue, é, como Hebreus fala aqui, né? Nele você alcança esse descanso completo e perfeito. Abre lá em Isaías 39... Então pega aí a dica de Adão E entenda Que o homem só foi criado depois que tudo já existia Então não precisa de você ficar ansioso Não precisa de você andar preocupado A sua necessidade vai vir no momento exato em que você precisar E muitas vezes ele está até querendo saber onde está seu coração né? Muitas vezes não, sempre O Senhor está querendo mostrar para nós Porque às vezes a gente acha assim Não, eu estou tô, tô tranquilo, estou tô, tô de boa mas aí o Senhor, nesses momentos, é que de fato ele vai mostrar para nós onde que está de fato o nosso coração. Se o nosso coração está nele, em quem ele é, ou naquilo que ele pode me dar. Né? É, em questões materiais. É, Isaías 39, versículo 15. Dentro dessa questão do descanso também, né? E aí mais uma vez falando para nós. Isaías 39, versículo 15. 39? Deixa eu abrir aqui que eu anotei aqui, não tem versículo 15 não? Então anotei a referência errada, aí que eu falo agora, eu vou ler aqui depois eu, eu... É, fala assim, pois assim diz o Senhor Deus o Santo de Israel, voltemos e é, voltando e descansando sereis salvos no sossego e na confiança Estará a vossa força Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel Voltando e descansando sereis salvos no sossego e na confiança Estará a vossa força Então ele está trazendo para nós aqui Não adianta você ficar fazendo as coisas Na força do seu braço O segredo da... É 30, não é 39, é do... 30, 30, 15 Então ele está falando para nós aqui Que o segredo da confiança é, O segredo, né, de fato, da, da nossa força Está no descanso E a própria palavra fala, né, quando você é fraco Que você se torna forte Por quê? Porque quando você é fraco Você não consegue fazer nada mais por você mesmo Aí é aquele momento que você fala assim Ah Jesus, já fiz de tudo, toma Ô filho, era o que você devia ter feito primeiro, mas glória a Deus, já que você quis se desgastar nesse ponto, então amém. Né? Então é a gente entender isso, que o, nosso, o descanso nele é que vai nos. É, é onde vai estar a nossa força. Né? Agora Isaías 26, versículo 3. Deixa eu até abrir aqui para ver se está certo também. Isaías 26, 3. Fala assim, Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Versículo 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E aí fica a pergunta, aonde, você, aonde está alicerçada a sua vida? É na rocha eterna? Porque se não for na rocha eterna, de fato, você não vai conseguir é, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Você não vai conseguir permanecer firme. Né? E a própria palavra fala né, da, daquele que construiu o prudente, né, que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. E se a gente constrói a nossa casa sobre a areia, vão vir nas circunstâncias, vão vir nas situações, vai vir na chuva, vai vir na tempestade, o próprio tempo, o calor, tudo isso vai é, é, interferindo na nossa criação né na, na nossa construção desculpa e aí uma hora vai cair agora se você está com a sua vida firmada naquele que é a rocha eterna que é o senhor podem vir as circunstâncias podem vir as situações que você vai permanecer firme porque mais uma vez você sabe quem é o seu objeto de adoração você sabe a quem é aquele que você tem entregue a sua vida e enquanto você não tomar essa consciência de quem ele é, você não vai conseguir descansar nele Você vai ficar preocupado com a conta que vai vencer amanhã Você vai ficar preocupado com o seu filho que é, está que, que longe do Senhor Com o seu marido que ainda não conhece a Cristo Com o seu emprego que você perdeu Porque o tempo todo você está focado no Deus que faz e não no Deus que é e enquanto você não mudar a sua visão em relação a isso, você vai permanecer igual o povo lá no deserto. 40 anos, rodando no mesmo lugar, sem sair daquilo, que o sem, sem viver né, aquilo que o Senhor tem para você. E muitas vezes até perdendo, né, é, é, não podendo desfrutar daquilo que ele tem. Quem vai desfrutar vai ser os seus, né, igual aconteceu com Moisés. O povo enxerou tanto sangue dele que ele acabou perdendo, né, é, não pôde entrar ali naquele lugar porque ele acabou se estressando, né, com aquilo que o povo fazia. Agora abre lá em Salmo 126, versículo 7. Salmo 126, versículo 7 é um convite do Senhor para mim e para você essa noite. Também não é não? Não misericórdia. Hein? Hã? tá doido a culpa é do pastor Caso viu gente é a mulher que tu me deste como diria a Eva é... vou ler aqui depois o do caixa lá também retorne ao seu descanso ó minha alma porque o Senhor tem sido bom para você retorne ao seu descanso ó minha alma porque o Senhor tem sido bom para você então, esse é um convite do Senhor para mim e pra você essa noite. O que, que tem afligido o seu coração? 116, tá vendo? É o 2, ela trocou o 2 pelo 1. Um. Salmo 116, versículo 7. Por isso que o Senhor fala que não é bom que sejamos um, tá vendo? Que um irmão ajuda o outro. Salmo 116, versículo 7. É um convite do Senhor para nós essa noite. Retorne ao seu descanso. Ó oh, minha alma, porque o Senhor tem sido bom com você É um, é um direcionamento, é uma ordem Que o salmista estava dando ali para a alma dele Alma, volta ao seu descanso Porque o Senhor tem sido bom com você A gente cantou aqui no início do louvor é, Acho que foi o segundo louvor Grandes coisas como é que é? Do, do Livres lá ah, Vai valer a pena, isso e aí o Senhor te convida essa noite a você cantar, não é que vai valer a pena, já tem valido a pena. Já tem valido a pena, porque você já tem visto transformação na sua vida. Você já tem visto, visto frutos, então não vai valer a pena, porque às vezes quando você canta vai valer a pena, você está cantando chorando, oh Deus, vai valer a pena, Jesus, vai valer a pena. Não, já tem valido. Sabe por que já tem valido? Você estava condenado ao inferno e agora você já tem o céu você tinha a vida a morte eterna, mas agora, a partir do momento que você reconheceu Jesus, você já tem a vida eterna. Então, já valeu a pena. Já valeu a pena porque a condenação de morte já não está sobre a minha nem sobre a sua vida. Então, que você possa abrir a sua visão em relação a isso. Não vai valer a pena. Já valeu a pena e já tem valido a pena. Porque você continua caminhando naquilo que Ele tem Porque você tem visto a transformação na sua vida Na sua família, na sua casa, no seu trabalho Vidas têm sido transformadas através daquilo que o Senhor tem feito em você Então não vai valer a pena, já valeu a pena Já valeu a pena você ter se entregue a Jesus Já valeu a pena você renunciar tudo que você renunciou até aqui Porque ainda tem muito mais para a gente renunciar Mas já valeu a pena tudo que você renunciou até aqui porque ele já fez grandes coisas na sua vida, que é justamente o que fala aqui. O Senhor tem sido bom para mim, comigo e com você. Eu tenho certeza que você tem grandes coisas para poder compartilhar e para falar daquilo que o Senhor tem feito. E muitas vezes, irmãos, são coisas que é só você. Não são coisas externas, mas são coisas internas. E isso vale muito mais do que aquilo que as pessoas estão vendo. Porque é só você que sabe a sua luta de toda a noite. É só você que sabe na hora que você deita a cabeça no travesseiro e os pensamentos vêm. É só você sabe aquelas lutas mais íntimas e ferrenhas que você não compartilhou com ninguém até hoje. E é só você que sabe as que você já venceu e aquelas que você está no processo para vencer. E, não tem, e, e, e muitas vezes as, as pessoas nem sabem, mas você sabe de onde você já saiu, dos lugares que o Senhor já te tirou, dos lugares que o Senhor já, já te transportou, daquilo que Ele já fez na sua vida, você sabe. E às vezes ninguém nem tem noção De onde o Senhor já te tirou E, e aí voltando né, Essa questão da, da adoração é, Trazendo né, A gente falou da questão do descanso e da adoração